0: det kommer inte att bli en fastighetskris den här gången det kommer inte att smitta in i det finansiella systemet det kommer inte att leda till en statsfinansiell kris men det kommer att leda till det vi kallar för en samhällsbyggnadskris. Bostadsbyggandet kommer att vara väldigt lågt sannolikt för flera år framåt. Och jag är väldigt bekymrad för det gröna industriskiftet i norr. Om man överhuvudtaget ska få fram de bostäderna. Jag är bekymrad för arbetskraftsförsörjningen i de större städerna. Jag är ännu mer bekymrad över de bostadssociala problemen för unga och andra eh, grupper som sitter trångt. Och jag är väldigt bekymrad över att det politiska systemet är så illa rustat för att både analysera den här typen av problem som vi har nu. För det är en ny situation vi har. Det har skett fundamentala förändringar. Och jag skulle nog säga att dagens politiker som inte har historiken av hur bostadspolitiken har designats historiskt är väldigt illa rustade att ta sig an den här situationen. Så att, ja, jag är bekymrad.
1: Ja, när Lennart Weiss analyserar den lågkonjunktur och den kris vi är inne i nu med 90-talskrisen så finns det saker som skiljer men det är också en hel del likheter. Han är mycket bekymrad för det här, menar han, kommer att leda till en samhällsbyggnadskris som påverkar hela samhället. Weideke har nyligen gett ut en rapport. –som visar att det är en kollaps i bostadsbyggandet som vi har att vänta oss. Att vi har sju svåra år, att hela decenniet framför oss nu kommer att vara tufft. Om det läget, vad det betyder, vilka effekter det kommer att få– –det ska vi prata om i dagens program. Och förutom Lennart Weiss, som ni ju känner som expertkommentator här i Bopolpodden– –han är också kommersiell direktör på Veidecke– Förutom honom så har vi också med oss Hans-Åke Palmgren som är bostadsanalytiker på Boverket. Vad säger Boverket om den situation som vi befinner oss i nu? Detta samtal är intressant, är givande, något att lära sig av. Så varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Bopolpodden. Det kanske inte är det mest optimistiska och positiva samtal som vi har haft men viktigt- för det här är det läget vi befinner oss i. Och om politikerna ser till att arbeta på rätt sätt så ska det nog gå att lösa vissa delar av den här krisen. Varmt välkommen. Jag heter Anna Bellman. För ett par veckor sedan så kom Veideke med sin rapport kollaps för bostadsbyggandet. Hur illa det är på marknaden egentligen, ja det ska vi prata om nu. Både med Veideke men också med Boverket. Och därför säger jag varmt välkommen till Bopolpodden Hans-Åke Palmgren och Lennart Weiss.
2: Mm, tack så mycket. Tack.
1: Och jag börjar med dig Hans-Åke, du är bostadsanalytiker på Boverket. Vad är din sinnesstämning idag?
2: Ja men den är ju rofylld tycker jag. Det, det är ju, vi är ju inne i våren, det är härliga tider och även om det är dimmigt, lite divsigt idag så är det ju det är, det är en bra stund på året.
1: Ja, det är en härlig stund på många sätt. Och Lannart, du är ju kommersiell direktör på Veideken, men framförallt så är du ju expertkommentator här i
0: Bopelpodden. Ja, självklart, <laughs> i den ordningen. Absolut, vad är din sinnesstämning idag? Jo, men den är fin, fin. Eh, kanske inte lika rofylld som Hans Åko, för det är mycket att göra, men jag njuter av våren i samma mått.
1: Njuter av våren men det är mycket annat vi inte njuter av, bland annat marknadsläget och vi har ju benämnt det i otroligt många olika sammanhang, poddar hur illa det är på marknaden och för några veckor sedan Lennart så kom ju ni med er rapport kollaps för bostadsbyggandet och jag tänker vi djupdyker in i det direkt. Hur illa är läget egentligen?
0: Det illa, det är väldigt allvarligt och jag kan väl säga så här med mina dryga 30 år i den här branschen så har jag faktiskt inte varit med om ett sånt här snabbt, dramatiskt och brett förlopp som vi, vi har nu sedan i början på 90-talet. Jag satt på HSB då och, och upplevde det här inifrån. Det finns skillnader mot 90-talet som jag tycker man ska påpeka på en gång. Det kommer inte att bli en fastighetskris den här gången, det kommer inte att smitta in i det finansiella systemet, det kommer inte leda till en statsfinansiell kris. Men... Det kommer att leda till det vi kallar för en samhällsbyggnadskris. Bostadsbyggandet kommer att vara väldigt lågt sannolikt för flera år framåt. Och jag är väldigt bekymrad för det gröna industriskiftet i norr, om man överhuvudtaget ska få fram de bostäderna. Jag är bekymrad för arbetskraftsförsörjning i de större städerna. Jag är ännu mer bekymrad över de bostadssociala problemen för unga och andra eh, Grupper som sitter trångt och jag är väldigt bekymrad över att det politiska systemet är så illa rustat för att både analysera den här typen av problem som vi har nu för det är en ny situation vi har, det har skett fundamentala förändringar. Och jag skulle nog säga att dagens politiker som inte har historiken av hur bostadspolitiken har designats historiskt är väldigt illa illaröstade att ta sig an den här situationen. Så att ja, jag är bekymrad.
1: Mm. Och alla de här sakerna du nämner nu ska vi prata om i det här samtalet. Men, men först, många jag pratar med bland annat chefsekonomer och andra menar att jag 2023 ett förlorat år, men 2024, då kommer ljusningen.
0: De har fel. Och Det beror på att de inte har gjort den typen av fördjupade analyser som vi har gjort. Många av dem kan inte ens, förstår inte så att säga, hur den här maskinen fungerar. Om vi tar det i kort sammanfattning så kan man säga så här. Det som har skett, det är om man gör det väldigt enkelt, det är att gapet mellan produktionskostnader och hushållens möjligheter att efterfråga har ökat. Vi har fått ett prisfall på marknaden till följd av inflationsekonomin och fördyrade omkostnader för hushållen samtidigt har byggkostnaderna ökat. Det gapet gör att vi inte får upp en kalkyl. Men det är inte det mest det är inget särskilt märkvärdigt med att säga det. Det är de bakomliggande mekanismerna som är allvarliga. Hushållen har förlorat så mycket köpkraft att det kommer att ta många år innan den köpkraften återställs i form av reallöjande förbättringar. Hushållens finansiella tillgångar har förändrats. Även om börsen kommer att gå upp, för det kommer den att göra när räntorna faller tillbaka. Det kommer att dröja innan de mekanismerna återställs. Den finansiella miljön har förändrats i grunden. Det kommer att vara extremt mycket svårare att allokera kapital. Till rätt pris. Så där har du ägarmarknaden. På hyresmarknaden så har du delvis en utbudsproblematik. Fastighetsägaren har drabbats av stigande kostnader. De kan de inte kompensera sig för via stigande hyror. Då faller driftsnettorna. När det sker måste du skruva upp avkastningskraven. När det sker så faller belåningsgraden och därmed så påverkas ratingen. Därmed så finns det liksom inget incitament för fastighetsägare idag att sätta igång nya projekt som belastar balansräkningen. Man vill begränsa risk. Och till det så är eran med billiga pengar över. Det är slut. Det kommer, finansieringen kommer att fungera på annat sätt framöver. Och det gör för att redan nu påannonserar det vi behöver prata om lite längre fram. Det gör att det krävs helt nya verktyg för att få igång den här apparaten. Och det är inte politikerna rustade för att hantera just nu.
1: Hans-Åke, när du hör Lennarts beskrivning här av bland annat rapporten vad de har kommit fram till, delar du den här pessimistiska bilden?
2: Mm, alltså, det... Vi kommer långsiktigt att ha en betydligt högre räntenivå än vad vi hade under lågränteperioden. Och det påverkar kalkylkyn absolut på lång sikt. Vi kommer också under, under lång sikt att ha betydligt högre byggkostnader än vad vi haft under de här goda åren. Och de här sakerna kommer ju även på sikt, även när hushållens ekonomi återhämtar sig, kommer ju att absolut påverka utvecklingen av byggandet och hålla tillbaka det.
1: I en artikel i Alltinget från slutet på februari med dig, Hans-Åke, så läste jag att du säger att du börjar se en ljusning på bostads- och byggmarknaden, bland annat i en bubblare bland byggmaterialen.
2: Mm. Alltså det, det är ju så här att vi har ju haft en, en ökning av byggmaterialprisen på ungefär 30% procent på två år eh, och eh, det kom dels i samband med, med eh, pandemin och sen kom nästa våg i samband med kriget i Ukraina då eh, och och det är bland annat trävaror, det är stål som är energiberoende, transport och så vidare när det gäller byggmaterial som har stigit. Men det vi har sett, vi såg och har sett är ju att trävaror har i alla fall fallit en hel del i pris. Jag tror trodde de skulle komma närmare nivån före pandemin än vad de har gjort. Men det är också andra varor som fortfarande ligger högt och vi har fortfarande... Vi har ju en sidledes materialkostnadsutveckling i stort sett. Nu är det ju andra faktorer som driver bygg, byggkostnaderna och det är det ju inte minst räntekostnaderna, bygghärgkostnaderna som har ju stigit med 50% det senaste året och det är ju i stor utsträckning en följd av, av stiga, de stigande räntekostnaderna.
1: Om man tittar på era analyser så gör ju också ni på Boverket analyser när det gäller antalet påbörjade bostäder och här liknar ni ganska mycket varandra. Boverket, ni säger att i år kommer det att påbörjas 31 500 bostäder och Veidecke säger 29 000. Hur har ni kommit fram till de här siffrorna om jag börjar med dig hans -Oke.
2: Alltså vi gör ju en, både en top down och bottom-up-beräkning på något sätt. Vi har ingen prognosmodell utan vi utgår, ifrån, vi utgår från vår bostadsmarknadsenkät till att börja med och sen utgår vi ifrån för de förutsättningar vi ser på bostadsmarknaden i form av statistik när det gäller priserna när det gäller försäljning av bostäder av nyproduktionen. Bostadsmarknadsanheten har ju varit en, en god plattform för våra prognoser, framförallt för hyresrätter. Och vi brukar försöka att korrespondera det här till, till, till kommunerna. I någon mån i alla fall Men i nuläget får man ju då framförallt kanske basera sig på mer anekdotisk information. Man kan ju se försäljningen, att den har rasat. Man kan ju också utgå från vad vi får för beskrivningar av olika aktörer av utvecklingen. Och på det sättet bygger vi ihop vår prognos. Det är en kvalitativ bedömning
0: av läget medan i motsats till
2: er prognos på Vedicke kan man säga.
0: Mm.
1: Mm. Och hur kommer ni fram till era siffror?
0: Vi har ju jobbat med en analysmodell i flera år som Världeck ihop med Evidensa utvecklat eh, och, och som ju bygger på att analysera det vi kallar för hushållens köpkraftiga efterfrågan. Så att vi analyserar eh, den möjliga efterfrågan i ekonomiska termer. Vi ställer samman så att säga hushållens disponibla inkomster, räntor, byggkostnader och så vidare. Den typen av fundamentala variabler och så gör vi då korreleringar där. Och, och då landar vi i de siffrorna så att... Eh, men sen finns det ju alltid i slutändan av den här typen av prognoser ett mått om magkänsla och bedömningar. Det blir så. Jag, menar, jag har ju ofta valt att gå in till marknadsavdelningen och kalkylavdelningen och sen stämma av med branschkollegor för att liksom kalibrera av Stämningsläget, och det gör vi ju här också. Men, men den här gången valde vi att hålla oss väldigt strikt till vår köpkraftsanalys- eftersom vår prognos framåt som sträcker sig fram till 2026- bygger just på den här matematiska sättet att beräkna hushållens köpkraftiga efterfrågan. Det är ju marknadsdjupanalysen som ju själv, som själv, är liksom den som lägger basen här- grunden för vår, vår bedömning framåt. Och vi blev själva chockade över de, de resultat vi fick fram- så vi är ju för vår del helt säkra på att bostadsbyggandet kommer att falla bostadsbyggandet då, kommer falla ännu mer nästa år och att det sker en, en svag förstärkning 2025 och som knappast förändras sig särskilt mycket 2026. Så långt kan vi räkna, men om inte någonting fundamentalt förändras i de omgivande förutsättningarna så bedömer vi att den här utvecklingen kommer hålla i sig i princip decenniet ut och då pratar vi om sju svåra år. Mm, och det, du det sa ju det
1: här i, i podden för några dagar sedan, då pratade de om sju svåra år och i er rapport så säger ni ju det att slutsatsen är att det har skett fundamentala förändringar som kommer att påverka bostadsbyggandet flera år framåt. Mm. Kanske rent av återstoden av det här decenniet.
0: Mm. Och, och, och om du läste Ulf Pärbos krönika förra veckan som var väldigt välskriven så... Eh, beskriver han ju eh, ungefär samma förlopp han, han gör i jämförelse med 90-talet och, och han belyser ju också en sak som man ska komma ihåg här det här är en maskin som den, den är långsam att få igång när den ska bromsa in så tar det också tid men när den bromsar in då uppstår enorma skador i systemet rent finansiellt för nu görs, görs det förluster nu kommer det ske utslagningar och annat det kommer försvåra återhämtningen men, men, men eh, eftersom det är slut med billiga pengar räntorna kommer att vara på en högre nivå obligationsmarknaden kommer inte se ut som, som den har gjort det kommer föras in mer av riskperspektiv eh, i fastighetsbranschen hos bankerna och det kommer drabba hushållen så, så kommer vi ha en, en begränsning av utbud och efterfrågan. Och då måste man, om man ska man navigera sig ur det här, eh, helt enkelt börja fundera på politiska åtgärder som antingen är riktade till utbud eller efterfrågan, eller helst båda och. Och det är där jag upplever att det är närmast en handlingsförlamning. Så att kollapsen kommer att följa som handlingsförlamning och väl man får igång en diskussion om det här så kommer det ta lång tid innan de åtgärderna får effekt. Och det bekymrar vi kol kolossalt.
1: Hans-Åke, vad tror du? Hur långt... Kommer vi att ha en nedgång? Hur långt draget blir det här? Har Lennart rätt i att vi har sju svåra år framför oss?
2: Alltså vi, har inte satt, vi har inte satt ner foten, vi har inte gjort så långsiktiga bedömningar vi brukar inte göra så långsiktiga bedömningar. Och Vi har inte publicerat någon prognos som går längre än 2023 än så länge. Men om man tittar på vad ECB bedömer så, så ser man framför sig att ja, det kan bli en vändning 2025 ungefär men att det är räntekostnaderna, byggkostnaderna, kreditrestriktionerna som kommer att göra att det här blir, kan bli en långsam återhämtning. Samtidigt ser vi ju i prognoserna enbart för i år så är det ju ett spännvidd på 10 000 bostäder mellan olika prognosmarkare. Nästa år är spännvidden 20 000 bostäder. Så att det, här, klart det här är ju en väldigt osäker materia mm. att bedöma. Och, och vi vet ju inte heller hur marknadsaktörerna agera i det här läget. Vilka positiva utfall som kan komma av den turbulensen som, som, som ju är nu också. allt från markpriser till ja. Mm.
1: Är det någonting som oroar dig? Hur, hur aktörerna kommer att hantera den här krisen?
2: Nej men alltså det, det som, som Lennart säger att en, att en del aktörer blir ju absolut när situationerna förändras så här snabbt så är det så att det finns ju aktörer som säkert kommer att påverkas kraftigt av möjligheterna att kunna genomföra sina projekt kanske till och med och kunna uthålligt finnas kvar på marknaden. Så att, äh, det, det är ju ett bekymmer. Vi är bekymrade både för bostadsförsörjningen på sikt och bekymrade för äh, byggsektorns utveckling på sikt.
0: Mm. Ja, jag, Hans åkers ödmjukhet är ju i sig motiverad för det enda man vet när man gör prognoser är att man kommer att få fel men riktningen är naturligtvis viktig. Och jag tycker också att det är intressant med den här spännvidden- som vi har inför nästa år. Vi tror ju inte alls på Boverkets, eller förlåt, på, på byggföretagens- tilltro till att det ska vända nästa år. Utan, och Det bygger delvis också på anekdotisk information. för Jag pratar med mina branschkollegor varenda dag- och de säger ju att skälet till att vi startar vissa projekt i år- beror på att vi inte kan stoppar dem. Det betyder att man drar en hållare i handbromsen- när det gäller projekt som, som då har planerat byggstart 2024 helt enkelt för att man måste ha en andhämtningspaus för att restaurera sina balansräkningar. Vi ska ju ändå ha klart för oss på, på den kommersiella fastighetssidan så är det många bolag som är pressade av att de har stora obligationslån som ska omsättas. Det är ingen bagatell och då tar man inte några nya eh, åtaganden som, som belastar balansräkningen, projektutvecklingsbolagen. Ja, huvudligen. Alltså där är det ju panik på vissa ställen därför att du har under hösten fått tillbaka fler lägenheter än vad du har nysålt. Du närmar dig inflyttning. Du står med osålda lägenheter som du antingen ska köpa ut eller rabattera kraftigt. Om du ska köpa ut dem då ska det belasta en balansräkning Och om du ska rabattera så belastar det resultatet som i sin tur slår. Så att man sitter i en enorm klämma. Det finns några få företag som är så finansiellt starka att de har kapacitet att köpa ut lägenheterna och så att säga hyra ut dem kortsiktigt men de flesta måste rabattera och det betyder att en del av dem kommer få enorma problem att helt enkelt överleva. Och den, den konsekvensen ser vi inte än utan vi kommer att se de konsekvenserna fullt ut eh, Q4 i år. Då kommer projekten ha gått så långt i färdigställande att vi kommer att se de fulla konsekvenserna. Men eh, ja alltså jag kan bara säga att en del av kollegorna är... Eh, de är i en blandning av chock och panik.
1: Och fort, nu ser vi ju ändå redan vissa konsekvenser när det gäller varsel, när det gäller konkurser. Så lite har vi börjat se.
0: Ja, men, är det men, bara början? Men, det är bara början, men, men vi kommer ändå inte att, om, om vi nu, nu får vi separera också lite, därför att när vi pratar om projektutvecklingsbranschen och fastighetsbranschen så det är det mest tjänstemanarbete, Byggbranschen, den jobbar ju med flera olika eh, verksamheter så att byggbranschen i stort må är ändå ganska bra tack vare det offentliga byggandet. Infrastruktursidan går bra och den kommer att ha väldigt draghjälp av den gröna omställningen. Det bostadsbyggandet i sig som drabbas. Och, och då kommer det att drabba jobb där om du tar arkitektsidan de får inga uppdrag överhuvudtaget. Där kommer du se enorma problem under resten av det här året. Sen har du olika teknikkonsulter, sen har du projektutvecklingsbolagen. Det är inga stora volymer, men det slår. I en del av branschen där det kompetensdensiteten är hög och slår du ut den kompetensen så tar det också tid att hämta. Byggbranschen är ju numera beroende av väldigt mycket utländska arbetskraft och minskar man där, där finns det ett dragspel. Men, det sker Men bostadsbyggande, det är det vi ska fokusera på, för det får konsekvenser för ABS Sverige. Det får konsekvenser för samhällsbyggande, det är det som är det verkligt allvarliga.
1: Men du menar då att det övriga byggandet, när vi säger infrastruktur och offentligt byggande, det kan inte så att säga rädda situationen?
0: Nej, det kan inte kompensera för det. Det ser jag inte utan jag ser ju själva hur vi gör anpassningar i, våra, i vår omsättning och så. För att rädda resultaten och det gör vi så att entreprenadbolagen kommer rida ut stormen. Det är projektutvecklingsbolagen, fastighetsbolagen. Det är de som och det har
1: ett... är illa för AB Sverige? Ja.
0: På vilket sätt? Jo men alltså. Här följer vi väldigt mycket Boverkets material. Jag tycker ni gör fantastiska analyser av den demografiska förändringen, vad arbetsmarknaden behöver och så vidare. Där följer vi fullt, helt och fullt Boverkets beskrivning av förhållandena. Och då kan man ju bara konstatera att vi är ju en enormt intressant process i samhället där tjänstesektorn går igenom en mycket spännande utveckling. Sverige har en väldigt dynamisk tjänsteindustri som behöver arbetskraft. Och det vet vi utifrån Spotify-debatten och så vidare. Men också beskrivningen av svårigheterna för hushåll, ska vi säga, yrkesgrupper med svagare inkomster, poliser, sjuksköterskor och så. De har svårt att, att hitta en bostad som är nära, nära sitt jobb det skapar problem för storstäderna och sen har du alltså eh, har du liksom industrisektorn i norr det ska flytta upp hundratusen människor i helgen hörde vi att de har svårt att få människor att flytta upp redan nu och det beror på en rad olika skäl, men det tar ändå investeringar där uppe nu vi hamnar i hamnar infrastruktur, samhällsinfrastruktur och så vidare. Den kalkylen bygger på att det uppstår skatteintäkter. Om inte bostäderna byggs och det flyttar upp människor kommer inte de skatteintäkterna och då hotas hela det här industribygget och det här är ju ingenting som vi fattar beslut om om tio år, det måste ske nu.
1: Mm, allt är ett pussel där allt hänger ihop och ja. ni på Boverket har så jag har ju målsiffror att det behövs 63 000 ungefär bostäder, nybyggda bostäder. Per år fram till 2030 för att svara mot det behovet som finns i samhället. Hur länge tror du att det går att hålla sig på 20-30
2: 000? Och till att börja med 63 000 det är ju för att vi också ska ta i fatt det underskott som vi hade från ja, 25-26 eh, under en period när vi inte byggde alls lika mycket bostäder som vi, gjorde, vi borde göra i förhållande till befolkningstillväxten. Eh, så att eh, Givet befolkningstillväxten behöver vi kanske då bygga strax under 40 000 bostäder om året. Och sen är det så att på kort sikt så har ju tillförseln av bostäder har ju väldigt liten effekt på den totala bostadstocken. Det utgör ju ungefär 1 per år eh, i tillväxt. Eh, och, i, i, och det får ju olika effekt på, beroende på vad vi, vad vi tittar på. Tittar vi på eh, industriorterna i, i norr, eh, då är det klart att där behöver man bygga, bygga mycket bostäder i förhållande till till, till beståndet så där får du ju en, en inbramsning en, en, en helt annan effekt på, på situationen än vad du, vad du, än vad du får i, i Stockholmsregionen eller någon annan stad där vi kanske bara mer, vi behöver öka en lite långsammare takt
1: Vad får du för konsekvenser?
2: Ja, för, att, för de här industriorterna så har ju den här situationen med, med stigande räntor och stigande byggkostnader det har, ju, det har ju kommit väldigt olägligt förstås. Jag kan ju inte bedöma konsekvenserna men man behöver ju bygga här och nu. Eh, så att eh, det är klart att det här, det här sitter man säkert och funderar på i, i de här orterna. Tittar vi på tillväxt och rörlighet eh, av bostadsbyggandet så är ju de studier jag gjort det, det, det är väl så att på på kort sikt i alla fall så får ju inte kanske ett, ett ökat bostadsutbud så stor effekt på, eh, på, på den ekonomiska tillväxten eller på rörligheten. Det kan ju vara andra saker som har större effekt som till exempel andelen hyresbostäder i, i beståndet. Men det är också så att vi har ju inte bara bostadsbyggnadsfrågan, vi har ju också det här att boendekostnaderna stiger med de stigande räntorna. Eh, och då är det ju framförallt tillbaka med ägare och bostadsrättssektorn. Och det är ju, och det är ju Komplikationer i sig för de som ska flytta in på en, på en, på en ny marknad. Eh, om, om man får ytterligare höjda boendekostnader så, så försvår det möjligheten att flytta förstås. Mm.
1: Ja, du pratar Lennart här om samhällsbyggnadskris. Det här försvårar möjligheten att flytta. Det ser lite olika ut vad det är för typ av, av boendeform. Det är svårt i de här städerna som verkligen måste Växa. När man pratar med Skellefteå exempelvis så säger man att vi har ju inget val. Vi måste få till de här bostäderna. Vi måste attrahera människor och familjer att vilja välja den här platsen, den här levnadsmiljön. Hur ska de klara sig?
0: Ja, de kommer att få... alltså Om, om det här skulle sluta i att det blir fly in, fly out så, så kommer kommunerna att få kommunalekonomiska problem. Och det är enorma tal. Det sitter i SKR och räknar på nu. Och vi ska ha ett gemensamt seminarium med Almedalen där de ska, kommer att presentera siffror utifrån sitt perspektiv. Och vi eh, gör en fördjupad analys på Luleå, Skellefteå och Göteborg när det gäller den här köpkraftstudien För att liksom kunna kvalificera våra antaganden ytterligare. Och utifrån det så ska vi föra ett resonemang om precis hur du frågar. Men att man börjar se utmaningen och bli mer och mer bekymrad, det, det, så är det. Vi har ju, vi har ju samtal både med både Luleå och, och Skellefteå och... och Oron stiger. Det måste till åtgärder specifikt där uppe. Och jag skulle väl säga att likväl som vi hade en politik på 50-60-talet för en ökad urbanisering med olika typer av stöd till hushållen så skulle jag säga att det behövs någon typ av omflyttningspolitik i det här hänseendet också. Jag förvånade att inte det inte har kommit upp på agendan mer än vad det har gjort men jag skulle tro att det kommer att göra det. Jag tror att det kommer att behövas temporära åtgärder uppe i norr. De går att avgränsa om man vill det. Och
1: vilka typer av temporära återmedel? Ja, det måste
0: sänka kostnadsbilden helt enkelt och då får staten rycka in som, som stöddämpare. Det tror jag är, är helt nödvändigt och det kan ske på många olika sätt. Men, men det här är ju dock inte bara ett problem längst upp i norr, även om det blir särskilt tydligt eftersom vi har liksom en återindustrialisering som pågår där uppe och som är kopplad till hela det gröna samhällsskiftet. Det är också ett problem i resten av landet och jag skulle säga så här att vad vi nu behöver ha det är en politik i två faser. Vi behöver ha en politik här och nu för att i möjligaste mån, i varje fall på marginalen, få fler kalkyler. Och då tror jag att bransch, kommun, stat måste gemensamt eh, utgå från hur kalkylen ser ut och göra sin del av saken. T tillsammans med Obo så sitter jag här till exempel just nu och titta vad kan vi göra i branschen för att anpassa vår kostnadsmassa och, och, och öka förutsättningarna för en lönsam produktion. Vad kan kommunerna göra när det gäller mark- och markpriser och så vidare? De måste och kan göra en del. Kom ihåg att mark- har ökat. Otroligt mycket i stortstats de senaste åren. Vissa kommuner handlar om en fördubbling på 3-4 år. Och sen har vi staten. Och där är vi väldigt oflexibla i Sverige. Jag menar, vi skulle kunna eh, diskutera temporär sänkning av stämpelskatterna, av byggmomsen och så vidare, som temporära krisåtgärder. Men sen har vi haft en långsiktig agenda. Och den är svårare, därför att om du tittar nu på hur debatten förs, Finansinspektionen Riksbanken definierar idag- Skuldsättningen hos hushåll, fastighetsbolag och banker som ett problem. Alla tre som har svarat för bostadsbyggandet de senaste 30 åren definieras som ett problem. Vem ska då svara för finansieringen? Det väcker alltså 30-35 år gamla frågeställningar om det är staten eller om det är marknaden. Så att du måste tillbaka till grundfrågorna. Vem är det som ska vara så att säga motorn i det här bostadsbyggandet? Ska det ske på efterfrågesidan? Då måste du stötta hushållen. Då måste du riva i, i det här olika lager av kreditrestriktioner och så. Eller så måste du gå in på utbudssidan. Och... Jag har väldigt svårt att tänka mig att Riksbanken och Finansinspektionen i grunden tänker sig att man ska återförstatliga bostadsfinansieringen. Men faktum är att de argumenterar på ett sätt som för diskussionen i den riktningen. Och det är som jag kan bedöma är en politisk återvändsgräns. Så att jag brukar svara när politikerna frågar mig. Det finns ett högers, klassiskt högersvar på det här och det finns ett klassiskt vänstersvar. Problemet är att ingen av de svaren vill någon av sidorna ta.
1: Vad säger du om lämnat resonemang här?
0: Jag skulle kunna addera en del här och det handlar ju om bostadsutvecklarnas
2: finansieringssätt att man eh, sälj, att man baserar finansiering på att det är en stor andel bokade i ett eh, tidigt skede vilket, vilket gör att man får möjlighet att få lån och den här maskinen har ju hackat ett antal gånger så fort vi får en, en eh, nedgång i konjunkturen så hackar det här och eh, de, de långa ledtiderna mellan beställningstidpunkten och eller att man skriver under kontraktet och det man faktiskt flyttar in eh, skapar ju en osäkerhet i, i situationen som nu då med stor osäkerhet inte bara för bostadspriserna utan också i, ja, var bostadsmarknaden är på väg. Så det är ju en fråga man också skulle adressera.
0: Mm. Och jag delar i din uppfattning jag tror att eh, den affärsmodell vi har sett att man har sålt på ritning så, man, jag menar, modellen bygger ju enkelt talat på att du säljer någonting som ännu inte byggt. Eh, när du har sålt 50% eller det kan vara 70-80% i nuvarande marknad- då får du byggkreditiv. Det vill säga då kan du starta bygget och sen säljer du resten i, 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 i lugn takt. Det betyder ju att de som jobbar med projektutveckling på VRF-sidan- de jobbar ju egentligen med kundernas pengar. Och den affärsmodellen har väldiga problem just nu. Alternativ till den affärsmodellen det är ju att företagen- Eh, antingen binder mer eget kapital och det är de inte rustade för då finns ett annat alternativ då det är att man på något sätt skulle kunna låna upp det kapital det vill säga någon annan är bank och jag tror att vi måste in i den sortens frågor för, så, för jag delar helt Hans Håkes uppfattning att affär, den här affären så som den ser ut den kommer att ha betydande problem framåt men det går inte att lösa väldigt, väldigt, på väldigt kort sikt. Det finns egentligen bara tre bolag i Sverige som har förutsättningar att bygga på egen bok i någon rimlig omfattning och det är Obos GM och Riksbyggen. Och de är ju, om de skulle tvingas till det så skulle de bli ännu mer riskavärda än vad de är idag. Därmed skulle volymerna dras ner. Så då är vi åter tillbaka. Vem ska, finna, vem ska ta risk och hur ska riskfördelningen se ut? Det har vi inget svar på.
1: Och då är jag ju nyfiken, hans vad, vad är Boverkets roll i den här situationen som vi befinner oss i nu?
2: Men vår roll är ju främst, främst att, att analysera situationen på bostadsmarknaden genom, genom de indikatorer vi har, att fortsätta med byggprognoserna, vårt bostadsmarknadsenkät, vår statistik över bostadsbrist och så vidare, att följa utvecklingen och den vägen signalera in i systemet vad olika förhållanden när det gäller byggande, när det gäller bostadsförsörjning är på väg. Det är den främsta hållen.
1: Och jag tänker att det är många som lyssnar på er. Kan ni vara ännu tydligare och skarpa med att här behövs det verkligen krisåtgärder?
2: Det här tänker jag i första hand, det vi kan göra är att beskriva situationen men, men lösningen här tänker jag i första hand är, det är en fråga för det politiska systemet, det är en fråga för kommunikation mellan aktörerna på bostadsmarknaden och kommunerna.
1: Om vi tittar på de olika boendeformerna, för det har du bland annat varit inne på, Lennart, att det kan skilja sig lite åt då, alltså om det är liksom en hyresboende eller om det är det ägda boendet. Hur påverkas de olika boendeformerna? Kommer vi se någon skiftning i vilka typer av bostäder som prioriteras i det här läget?
0: Ja, alltså bekymret här och nu, det är att... Eh... Du har alltså förändringar i, 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 den grundläggande, i de grundläggande förutsättningarna som påverkar samtliga tre upplåtelseformer. När det gäller villaboendet så har ju det legat på väldigt låga nivåer i många, många år. Och egentligen så kan man säga att sen, sen bolånetaket infördes så har, ju, har har antalet nya småhus varje år faller ner på en lägre nivå än tidigare. Helt enkelt beroende på att småhus typiskt sett efterfrågas av 30-35-åringar som ska sätta eh, eget bo. Och, och jag minns ju själv när jag var försäljningsansvarig på VDK bostad att här i, i Storstockholms periferi så byggde vi mycket småhus till den gruppen och de försvann över en natt när, när bolånetaket infördes. Så att där har inget förändrats och eh, nu har de finansiella villkoren blivit ännu mer besvärligare. Jag noterar ju att regeringen vill främja byggandet av småhus, men... Man kan säga att om du ska få ihop kalkylen för en bredare marknad så måste du bygga de småhusen i ganska attraktiva miljöer. Längre ut så finns det ingen marknad för dem. Eh, så att det är väldigt svårt att se hur, hur det byggandet skulle komma i, igång på kort sikt. Och när det gäller bostadsrätter och hyresrätter så, så har du specifika problem som jag delvis har, redan har berört. Men jag är, väldigt, jag är helt säker på att att antalet hyresrätter kommer att minska i minst samma omfattning som på ägarmarknaden. Den bilden hade vi inte för Och det aktualiserar behovet av någon typ av stöd. Nu tror inte jag att till exempel investeringsstöden som de såg ut hade varit rätt lösning i det här läget. Men att att det kommer att behövas någon typ av stöttning som minskar risken alternativt hyvlar produktionskostnaden så att du får ner hyresnivån. Det är helt uppenbart för när du räknar på en produktionskalkyl idag på hyresrätten med dagens ränteläge då kommer du alltså upp på hyresnivåer på 2500-2700 per kvadrat. Det innebär ju översatt till, till en, en vanlig månadshyra 17-20 000, 000 för en trea det är ju, vem, vem ursäkta mig, vem är dum nog att sätta sin sån? Du, det är alltså hushåll som behöver snabbt en lösning och sen ska de omlokalisera och då ska de omlokalisera sen till ägarmarknaden som är stängd, därför att halva befolkningen är kreditransonerad, kreditbegränsad. Så att eh, alla tre upplåtelseformer kommer att drabbas och de bakomliggande aktörerna som då ska vara motorn för att bygga. För vi har ju byggt bostadspolitiken sedan 1993 på att det är marknaden som ska driva bostadsbyggandet. Efterfrågan drivs av marknaden. Den modellen har enorma problem och kommer ha enorma problem ett antal år framåt.
1: Vad är er analys av, av de olika boendeformerna och, och, och hur det kommer att se ut framåt nu? Nej men
0: När det gäller
2: villabyggande i storstadsregionerna så tänker jag att vi har ändå fått en förbättrad förutsättning i och med möjligheterna till hemarbete. Eh, vilket då möjliggör att man kan bo mer avlägset och eh, få en sitt jobb och jobba då och då och därmed kanske komma i, i få tillgång till billigare mark för bebyggelse. Så här har vi ändå en, mm. en fördel jämfört med tidigare. När det gäller bostadsrätts och hyresrättsbyggandet så, är, så, så är, kan man ju se att det finns olika uppfattningar om, om vilket som kommer att eh, påverkas mest av den här situationen. Jag är nog inne på din linje Lennart att det här kommer att, att bli svårare för hyresrättsbyggandet än för bostadsrättsbyggandet av de skäl som du, svår för båda men svårast för hyresrättsbyggandet.
1: Ja, det blir en speciell situation framåt och du Lennart har ju varit inne på det här med handlingsförlamningen ifrån politiken, att det inte tas några initiativ, att de inte säger att de kan göra det än- därför att regeringen har varit bara ett halvår på sin post och så vidare. Va, va, vad borde politikerna göra just nu?
0: Ja, det första man ska göra i det här läget är att göra hemläxan. Så att när jag drog slutsatsen av våra för Andreas Karlsson här i samband med ett seminarium för en par tre veckor sedan så sa jag så här att jag, jag förstår att du inte kan grunda policy, regeringens åtgärder på en analys som ett kommersiellt företag har gjort men jag sa till honom skicka rapporten till hans Åker pangren på Boverket så att han får validera vårt sätt att analysera det här. Han behöver ju inte komma till samma slutsatser utan har vi, har vi benat i problemställningen på ett korrekt sätt? För allting och det skulle hjälpa ganska långt för att allt börjar med en korrekt och välgjord nulägesanalys. När du har läget klart för dig och kan börja bedöma vad som kommer att ske framåt, även med det stora spann som du har med i olika bedömningar, så, så börjar du förstå problemet. Och där måste man börja. Det har jag sagt till, till Socialdemokraterna också som jag har träffat ett par gånger och, och stanna i analysen en stund därför att så en följd av det stora systemskiftet på 90-talet är ju att vi dränerade både politiken och delvis sektorn på kompetens därför att förr var ju bostadsbyggandet en av de centrala politikområdena det fanns en väldigt kompetens kring de här frågorna du hade flera myndigheter som jobbade med bostadsbyggande på olika sätt det är avvecklat därför att man, man överlämnade frågan till marknaden Därmed så finns det ingen historik, det finns inga erfarenheter av hur man gjorde. Man är tämligen illa rustad för att möta den här sortens problem och analysen av hur andra länder gör är inte särskilt framträdande heller. Så att det är ganska mycket intellektuellt arbete som behöver göras. Och väl där så skulle jag säga att du måste antingen skruva upp den typen av åtgärder som du har vidtagit under de senaste åren, det blir lite mer lappavlagar då, det kan man göra under under en kortare tid och det tror jag behövs som krisåtgärder. Men sen måste det till mer långsiktiga principiella svar och då pekar jag bara på att det finns ett historiskt vänstersvar på det här, det finns ett historiskt högersvar. Vänligen gräv i den här verktygslådan och fundera på vilken riktning vi ska gå. Sen kanske det här måste sluta med att man ändå sätter sig ner i, i blocköverskridande bostadspolitiska samtal. Det vore det bästa. Och att man formulerade, formulerade en långsiktig Plattform för bostadsbyggandet. För kom ihåg att detta är en av de mest kapitalintensiva branscherna vi har i landet. Denna är med kolossalt mycket risk. Och om man inte eh, kan presentera långsiktiga förutsättningar för den då kommer, heller inte, eh, då kommer du inte få till stånd det bostadsbyggande som du önskar. De svaren väntar vi på. De kommer att dröja, tror jag, två, tre år. Tyvärr.
1: Ja, branschen står ju för 11 procent av BNP. Mm. Bostadsbyggandet för hälften av det. Vad säger du Hans-Åke? Vad borde politikerna göra i det här läget?
2: Jag vill passa på den frågan faktiskt och överlåta det, det till, till andra aktörer att, att, att ha uppfattningar om det. Men man kan, ju, man kan ju ändå konstatera att om vi tittar på även 20-30 000 bostäder eller vad det nu kan bli är ju trots allt en nivå. Så byggandet är ju inte dött men det är ju, men det är lägre än vad som skulle behövas och vi kan ju konstatera att det här är väldigt snabba förändringar som har skett i förutsättningarna. Det ser ut att bli en långsiktig åtstramning av förutsättningarna men det är också väldigt svårt att, att se vad som, vad som kommer att komma ut när dammet har lagt sig på andra
0: sidan av de, av de åtgärder som olika aktörer kan komma att, att, att göra. Det har jag ett önskemål faktiskt till Boverket. Därför att när vi säger att det kommer att byggas ändå 25-30 000 bostäder så är ju det i termer av det mått som vi mäter det på, startbesked. Och jag skulle nog säga att det finns en risk för en synvilla här nu. Eva. Därför att företagen vill ändå fortsätta göra affärer. De, 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 framförallt de som tror på en uppgång om två-tre år. De är benägna att gå in och, och jobba med fortsätta jobba med, med detaljplaner och därmed driva processen fram till startbesked och bygglov. Men, där stannar det. Och jag kan säga så här, helt öppet, vi har 11 projekt i start ett fas just nu. Det ser väldigt mörkt att få över någon av dem i, i, i fas 2. Så ser det ut hos väldigt många bolag. Vilket betyder att här kommer det att ställas ut startbesked, men spaden kommer inte att komma i marken. Så jag skulle ju önska att Boverket till exempel valde ut 20 kommuner. De 20 största av, fem, av de fem landsbygdskommuner. Och nästan vecka för vecka mätte vilka projekt kommer igång. Hur många enheter är det? För att se hur det faktiska byggandet ser ut. Jag är nämligen rädd för att det som ser ut som 25 000 påbörjade bostäder, kanske 12 000 bostäder. Och då ökar dramatiken.
1: Vad säger du om det, Hans Åke?
2: Men det finns ju en problematik i det eh, sättet som vi, som vi mäter eh, bostadsbyggandet på idag, absolut. Eh, och och eh, vid den här situationen med en kraftig åtstramning eh, som vi ser så är det förstås ett bekymmer att vi inte har bättre data än vad vi har, det är ju uppenbart. Och det, det får ju betydelse också för konjunkturprognoserna är stort om man inte har en uppfattning om, om vart vi är på väg. Så att bättre mått för den faktiska byaktiviteten hade ju varit önskvärt i det här läget.
1: Mm. Det låter som att du antar utmaningen att räkna på ett litet annat sätt. Jag tänkte gå tillbaka till det här med, med risken och ni, Lennart, har ju varit ute och sagt att ni efterlyser en riskdelning. Mm. Vad menar ni med det?
0: Därför att Bostadsbyggandet är per definition en, en, en finansiell verksamhet. Den är i alla fall finansiellt relaterad. När vi pratar om, om bostadsbyggande så kan man ju förledas och tro att det är armeringsjärnbetong som är råvaran fel. Det är kapital som är råvaran. Och eftersom kapital då är förknippat med risk och vi har en, 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 en nästan som en etablerad eh, grundsanning i debatten att det är för, förknippat med eh, ska vi säga, risk för, för den finansiella stabiliteten, om hushållen har eh, höga lån, om fastighetsbolagen är högt belånade, om bankerna är, är, är i väsentlig utsträckning exponerade mot eh, bostadslån och fastighetsbolag. Ja, då får vi kreditrestriktioner där. Det betyder alltså att staten värderar risken för de här aktörernas engagemang i bostadsbyggandet. Ja, om vi då fortsatt vill ha fram de här bostäderna så måste ju någon annan vara med och dela på risken. Och du vet ju själv att jag var ju inne på det här spåret redan 2018 när den socialdemokratiska expertgruppen då som jag ledde levererade sin rapport och då talade vi om riskdelning. Vi, vi, vi sa det att vi måste hitta sätt att dela risk både för hushållen och för fastighetsbolagen. För hushållen så föreslog vi då att man skulle... Um, parera risken genom att införa startlån, att hjälpa stötta hushållen att bygga upp eget kapital för det skulle ju då minska risken, då har du mer kapital att gå in med. Staten skulle ta en del av risken genom startlån som gör en någon typ av CSN-lån men för bostadsmarknaden. Det är, det är en typ av riskdelning. Och för den kommersiella fastighetssektorn så sa vi så här att man, sig, man ska verkligen akta sig för att repetera de misstag vi gjorde historiskt. Jag rekommenderar alla som håller på med bostadspolitik att läsa Mats Rönnbergs eh, studie som man gjorde i ESO 2002 som heter Staten fick svarte petter. Där han ju visade vilka problem som kan uppstå om det inte finns någon som analyserar riskerna på toppen utifrån ett kommersiellt perspektiv. Du måste alltså ha ett mått eget kapital eller skin in the game som vi säger i näringslivet för att du ska liksom få rätt analys av risk. Men då sa vi istället så här. Varför ska... Eh, Ah, jag menar, det blir ett enda problem om, om vi ska in med väldigt mycket med eget kapital. För eget kapital är dyrare än lånat. Då sa vi, varför låter staten gå in? i mellanskiktet mellan vad bankerna vill finansiera, sig upp till 50% och det som är en rimlig andel i eget kapital säg 20% på toppen, 2025 där skulle staten kunna gå in och dela risk och låna ut på samma premisser som bankväsendet man tar lite större risk än, 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 än bankerna, men man prissätter det på samma nivå, då skulle du kunna finansiera bostadsbyggandet, och jag hör faktiskt nu till min förvåning måste jag säga att diskussioner om mellankapitalfinansiering börjar starta inom de socialdemokratiska leden, det är inte tabu att ta upp det längre, inom vänstern och miljöpartiet så är man öppen för den typen av lösningar. Så det kan vara en ansats. Hur det borgerliga svaret ser ut är jag mer osäker på faktiskt. Men det borde ju utifrån ett historiskt perspektiv ändå bygga på att hushållen ska ta ett eget ansvar. Ja, då måste man ju titta på den norska, kanadensiska, australiska, brittiska bostadspolitiken och skapa mekanismer som gör att hushållen kan efterfråga på egna meriter. Men vi är ju verkligen bara i, i sin linda av debatten, trots att vi har chattat om detta i tio års tid. Mm, och, och det och är så vi om vi
1: får något borgerligt svar, det borde vi få ja. In, inom kort. hans är det här någonting som ni analyserar och,
2: och tittar på? Det gör vi inte specifikt. Finansieringsfrågan är ju en del av det politiska eh, systemet. Och, eh, och, eh, oavsett hur man attackerar det här så måste man ju ändå formulera en bostadspolitik som är hållbar över eh, blockgränserna. Så att, eh, det, det är väl en fråga att man skulle kunna mm. efterlysa en konsensus, en överenskommelse av hur, hur den framtida bostadspolitik borde kunna se ut.
1: Mm, det är många som efterlyser och, det.
0: Ja, och då kan man tänka så här. Nu har regeringen efter mycket våndor och besvär ändå tillsatt en utredning för att se över kreditrestriktionerna. Det markerar ju ändå tycker jag med den sammansättningen som den här eh, kommittén har så tycker jag ändå att eh, man kan tolka det som att regeringen vill luckra upp eh, amorteringskraven till exempel. Men det man egentligen borde göra det är att med direkt koppling till den utredningen tillsätta en expertgrupp som tittar på de långsiktiga villkoren för bostadsfinansieringen och hur man ska fördela risk. Därför att eh, det... De svar som den här grupp, arbetsgruppen kommer att leverera kommer att landa i de, frågeställningen, i de frågorna. Vem ska finansiera och hur ska riskfördelningen se ut? Och den är, det är precis som Hans-Åke säger att det är i grunden en politisk fråga. Problemet är att eh, politiken har än så länge inte tagit den. Man vill inte riktigt se den. Och det är först när vi definierar det som en frågeställning och vi låter ett antal experter bena i olika handlingsalternativ som vi har förutsättningar att åstadkomma det Hans-Åke säger. Någon typ av bredare politisk överenskommelse för det måste till. Jag delar helt hans uppfattning att här behöver vi lösningar som håller över en mandatperiod. Eller ja, över två mandatperioder.
1: Mm, helst på väldigt lång, lång ja. sikt med tanke på de långa cykler som finns här i i branschen och på marknaden. Vi brukar ju i vanliga fall här i podden ha en expertkommentator som kommenterar samtalen. Nu har vi ju en i studion så vi kommer inte göra det idag. Så jag ber er två att istället sammanfatta detta. Vad är det, vad är det viktigaste som vi behöver göra framöver med tanke på den här besvärliga situationen som vi befinner oss i sju svåra år? Lennart, vad säger du? Vad är det viktigaste som, som behöver ske nu om vi ska försöka konkludera det vi har pratat om här?
0: Tre saker. Ett, en ordentlig nulägesanalys så att man förstår vad det är för mekanismer som gör att vi har åkt rakt in i, i en total tvärnitt för bostadsbyggandet med stor sannolikhet för att det kommer att hålla i sig under ett antal år. Alltså, man börjar alltid med en korrekt nulägesanalys. Två, du behöver vi tar åtgärder på kort sikt för att i möjligaste mån mildra effekterna och då pratar vi om någon typ av krisåtgärder där olika parter får dra sitt strå till stacken. Våra politiker så skulle jag utmana branschen och säga att, vad kan ni göra för att eh, sänka byggkostnaderna med drötshelmenten 20 till 30 Jag skulle utmana kommunen och säga vad kan ni göra för att eh, förändra förutsättningarna för nya projekt genom att se över mark- och exploateringskostnader eh, alltså avgifter av olika slag, markpriser och med, den, med det som då återstår så uppstår ett beting för staten. Vad kan staten göra? Och staten har ett antal verktyg att vidta. Det finns ju mer ingripande åtgärder som att ge sig på till exempel byggmomsen. Det krockar med ju momsdirektiv men det finns ändå som jag förstår ett utrymme att göra temporära åtgärder. Så vi pratar alltså kortsiktigt om en krispolitik. Och sen så handlar det om att eh, titta på lite längre sikt. Och då behövs det helt enkelt en, en grupp experter som sätter sig ner och värderar de grundläggande handlingsalternativen för bostadsbyggandet med utgångspunkt ifrån just riskdelning. Och den riskdelningen måste ha till syfte att säkerställa förutsättningarna för ett fungerande samhällsbyggande.
1: Hans-Åke, från, från ditt och Boverks perspektiv, vad är viktigast nu?
2: Men det viktigaste från vårt perspektiv handlar väl om att fortsätta att följa och analysera utvecklingen att sprida den, de bedömningar vi gör kring kring läget och den långsiktiga utvecklingen av byggandet och de, de vissa konsekvenser som skulle kunna uppstå om vi får en långsiktigt eh, låg eh, byggtakt.
1: Och det ser ju ut som att vi får?
2: Det finns ju en, en del saker som, som talar i den riktningen, onekligen så.
1: Och då efterlyser du bland annat blocköverskridande åtgärder från politikerna där ni rörande är överens, det... Duger inte att nu sitta med armarna i kors och vänta, analysen behöver göras, åtgärderna behöver in både på kort och lång sikt, gärna blocköverskridande. Stort tack till Hans-Åke Palmgren och Lennart Weiss för att ni var med här i Bopolpodden. Vi är väldigt glada för att ni var här. Jag är också väldigt glad till dig som lyssnar på podden. Fortsätt att göra det. Sprid gärna denna podd och gå gärna in på bostadspolitik.se och anteckna dig för vårt nyhetsbrev. För både tisdagar och fredagar, då får du en sammanställning av vad som har hänt på marknaden. Och på fredag, då är vi tillbaka igen med vårt nyhetsprogram Veckans Aktuellt. Så jag hoppas att vi hörs då. Må så gott.